0: a Minuto Vamos a conversar de un tema que habla de lo frágil que es Chile eh, como país, indudablemente Dependemos de incluso decisiones a nivel internacional en el tema de los negocios, en el tema de la, de la política, en relación a situaciones que deberían estar circuncritas a lo que es la decisión de un país. Hace un tiempo atrás, el diputado Jaime Naranjo hizo eh, levantó la voz en relación a la licitación de los nuevos pasaportes y sedes de la identidad que se licitaban por parte del registro civil y que se habían otorgado o estaban por otorgar una empresa china al signo que es una empresa que participa en la licitación pero todos sabemos que el sistema chino es bien especial allá hay un capitalismo especial pero todo dominado por el estado tienen libre mercado pero todo lo domina el estado entonces eh, él manifestó su inquietud por este tema en relación a que algo tan importante como es la cédula de identidad y los datos de la mayoría de los chilenos podían estar expuestos ante esta situación algunos lo consideran un, un tema no menor el gobierno permanentemente dijo que estaba todo en orden y bueno lo ratificó ayer en el congreso el ministro secretario general de gobierno y también el ministro secretario general de la presidencia pero el registro civil dio a conocer y declaró desierta nuevamente la licitación que había adjudicado a esta empresa china la confección de los pasaportes, sede de la identidad en Chile. Esto es súper, súper complicado eh, referente a esta situación. El ministro de, de vocero dijo que esto está la base de licitación se pide que tiene que garantizarse la protección de los datos para continuar con el programa Visa Baver y otros tantos más este es un programa que tiene junto con Estados Unidos Chile un convenio, y Estados Unidos es muy riguroso en ese sentido dijo el ministro que aquí se hizo un proceso transparente con una base de licitación que es muy conveniente para las personas recordemos que en el pasado la manera en que se entregaba el carnet o los pasaportes era con una única empresa y la cual uno debía pagar un proceso completo y eso hacía que el pasaporte costara más de 90 mil pesos estamos muy claros y muy tranquilos dice el ministro en este proceso que está pegado la ley a las bases y hubo inconsistencias de aquellos que inicialmente estaban primero en la licitación bueno esto es un tema de que como este gobierno hace las cosas mal permanentemente y cede a presiones porque el, las, el, el tema de licitación aquí hay un, un acto lamentable del Ministerio de Justicia ¿Dónde nos dejaron a la Larraín Fernández? Un muy buen senador y de repente se nos perdió en este gobierno. Se nos perdió con una labor muy pálida en el Ministerio de Justicia. Súper pálida. Súper poco protagonista. Súper poco activa. ¿En qué lugar se nos perdió la Larraín a nosotros? Tenemos una buena imagen de él como senador cercano a la gente. Pero que en este proceso del Ministerio de Justicia ha estado absolutamente ausente. Un hombre capacitado y con toda la experiencia de él. Fíjese que esto de esas situaciones puntuales, porque no escucharon, el gobierno no escuchó lo que le dijeron aquí mismo, parlamentarios, de que no era conveniente esta licitación. Por las razones que habían dado estos parlamentarios. Usted lo escuchó muchas veces el diputado Naranjo acá en estos programas. Bueno, hay un tema bien especial. Fíjese que fue en Europa, en la última gira presidencial del presidente Piñera, donde los tres líderes del continente europeo, Boris Johnson de Gran Bretaña, Pedro Sánchez de España y Emmanuel Macron de Francia, le recomendaron al presidente Sebastián Piñera no entregar la licitación a la empresa china Alcino y le mostraron distintos informes que daban cuenta de lo mismo. La semana pasada, dos reuniones lideró el presidente de la Manea junto al canciller Andrés Alamán y al ministro de Justicia Hernán Larraín para ver cómo solucionar lo que estaba sucediendo con la licitación que semanas antes, desde Estados Unidos, de manera no oficial, habían advertido de lo que podía suceder con el programa Visa paper que se encuentra en renegociación, si es que la empresa asiática comenzaba a imprimir los pasaportes chilenos. La presión también vino de Estados Unidos. El presidente chileno decidió la semana pasada encargar dos informes de distintos estudios de abogado, uno fue redactado por Luis Cordero y el otro por Andrés Llana, experto en temas de ver la posibilidad y el camino a seguir, si es que se decidía terminar con la licitación con el argumento que dentro de la licitación existe un punto que indica que tratándose del programa Visa advised con Estados Unidos este país exige a Chile altas medidas de seguridad en sus pasaportes y en el cumplimiento de exigentes estándares en procedimientos relacionados con la fabricación, emisión, uso y bloqueo de los documentos de identidad que están sujetos a evaluaciones continuas por parte de aquel país para la extensión del beneficio a los ciudadanos chilenos y agrega que constantemente se deberá, durante toda la vigencia del contrato, asegurar el servicio y el cumplimiento de los requerimientos antes denunciados. Y para ello, la empresa china no les daba seguridad de que eso podía ser. Nueve puntos justifican la decisión de la institución, del registro civil, para de declarar desierta esta licitación. El punto 6, por ejemplo, se tiene que el servicio, habiendo detectado inconsistencia en el contexto de la oferta y entregando la oportunidad al adjudic adjudicatario de aclarar el contenido de las mismas, este no dio respuesta en esta situación. Los puntos 7 y 8 hacen mención a uno de los factores claves en el programa Visa Baby, del que nuestro país es parte del año 2014. Se solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que informara sobre el impacto que podría tener para la elegibilidad del país con el programa Visa Waiver, la suscripción de este contrato. La respuesta de la Cancillería fue decidora. Existe un alto grado de probabilidad que se ponga a término al programa Visa Waiver con Estados Unidos y probablemente con Canadá, en el evento de celebrarse el contrato con la empresa china. Fuentes de gobierno explicaron que la decisión de terminar con la licitación se venía conversando hace 10 días y que desde Estados Unidos han mostrado interés porque la empresa francesa, Idemia, sea la que gane la licitación, pero esperan que esto no influya en el resultado final. O sea, están diciendo, eligen esta empresa, pero ojalá no influya. O sea, hay una presión, pero manifiesta Estados Unidos, diciendo a la empresa que debe adjudicarse esta licitación. Si no, el problema dice weber que tiene algunos beneficios para los chilenos que viajan a Estados Unidos, se termina. Eh, este es un tema súper complejo que lo quería dar a conocer ¿por qué no vieron esto antes? ¿por qué no escucharon las versiones que vinieron del propio país del propio parlamento, de algunos parlamentarios que le dijeron no haga este contrato va a traer inconvenientes porque la empresa china los chinos son complejos Chile ha tenido otros bueno, ha hablado de las licitaciones con los chinos pero en este tema de los documentos de la seguridad es complejo y se metió a Estados Unidos porque Chile tiene convenios con Estados Unidos que le dan alguna facilidad de entrada. Este programa se llama Visa Weber, Pero que si esta cuestión o esta licitación la siguen teniendo los chinos, los Estados Unidos dijeron vamos a cortar este programa con ustedes. Tan simple como eso. Y le recomienda una empresa francesa para que se adjudique esta licitación. Después de estas conversaciones que tuvo el presidente de la república en Europa con los tres líderes europeos, se empezaron a preocupar de haber otorgado esta licitación a esta empresa. Mire, estamos a puerta de una elección presidencial el próximo domingo. Y estos temas son para meditarlos. ¿Por qué hacen las cosas tan mal? Este gobierno hace un desastre. Y le estoy dando este ejemplo. Este ejemplo. Que se puede haber evitado esta situación se lo dijeron aquí mismo pero no, ahí mismo ayer el mismo ministro dice no, está todo bien está todo dentro de la legalidad y paralelamente el presidente, el ministro de justicia el canciller piden informe sobre esta situación bueno, este tema es complejo muy muy complejo y que habla de que por qué este gobierno no se anticipa no prevé, no hace las cosas bien este de entregar los pasaportes y los cédulos de identidad es muy delicado. Además, dos, dos empresas, porque fueron tres las que ofre ofre ofrendaron esto, reclamaron ante la justicia el otorgamiento al Sino, una empresa china. El argumento del gobierno fue, bueno, es más barato, el carnet va a salir más barato, el pasaporte va a salir más barato. Usted lo escuchó, está todo bien. O sea, hace un mes, hace poquito decían, está todo bien. Y ahora empiezan a a regular y a decir vamos a ver este tema ¿por qué lo hacen? primero porque no previeron esto si hay mire hay millones y millones para asesores para expertos legales en el ministerio de Justicia en la Cancillería en la Secretaría Ministerial de Gobierno para que asesoren estos temas ganan millones estos personajes que hagan bien la pega si esto es vergonzoso vergonzoso y esto no lo tocan los grandes medios y esto indudablemente es muy triste triste en el fondo porque dependemos de presiones internacionales aquí se quitó la licitación, no por inconsistencia como se llama, aquí se, se quitó esta licitación que ya se había otorgado a esta empresa china lisa y llanamente porque presionó Gran Bretaña, España Francia y sobre todo Estados Unidos que tiene sus líos con China a pesar de que se reúnen los dos presidentes y que están estas dos potencias tratando de resguardarse a todo nivel y Estados Unidos está tratando que China no se le meta por todos lados, que China ya se le metió a Estados Unidos en el libro comercio en las exportaciones, a todo nivel y hemos hablado en Chile lo que está pasando con los chinos que están llegando a nuestro país, fuera de los negocios que usted sabe ya invertir en carreteras en infraestructura, están comprando tierras para producir ellos sus productos y de aquí mandarlo a China para el consumo, sobre todo de la fruta no, no le van a comprar agricultores chilenos le van, a, van a ellos mismos a producir la tierra entre O'Higgins y el Mable lo hemos hablado en este programa la cantidad de tierra que están comprando para producir ellos mismos sus productos es del de la agricultura nuestra porque aquí el capital el dinero manda independiente del color ideológico que pueda tener pero cuando se decía que estaba todo bien, un proceso impecable, se anuncia esto, a pesar de las advertencias de gente aquí mismo del Parlamento, no hagan este contrato con los chinos, no lo hagan, lo hicieron igual. Y ahora siguen diciendo que está todo bien, pero dejaron de cierta la licitación y le entregan la responsabilidad al registro civil. Sin embargo, esto es por presiones internacionales lo que la fragilidad en nuestro país lo hemos dicho estamos en muchos tratados pero Estados Unidos cuando se le mete China aunque sea en cualquier país del mundo reclama como está pasando ahora ese programa de Visa Bayber ese, ese programa especial que tienen los ciudadanos chilenos para viajar a Estados Unidos que se firmó en el 2014 ya está teniendo problemas y, y si sigue la empresa china ellos van a quitar ese, ese, ese convenio ese tratado y le va a costar más a los chilenos tener más que hacer más más trámites y todo el cuento para entrar a Estados Unidos por lo tanto esta presión está dando sus frutos y además Estados Unidos se permite el derecho a decirle al gobierno chileno que sea la empresa idema una empresa francesa la que se haga cargo de la confección de los pasaportes y de los de la cédula de identidad, de identidad o el carnet como conocemos nosotros o sea ¿qué me dice usted? o sea ellos hacen lo que quieren siempre ha sido así pero esto se puede haber evitado pasar todos estos fochornos además tiene lío con la justicia el gobierno porque fundamentalmente las otras dos empresas que quedaron fuera de la licitación están eh, presentando requerimientos judiciales ante la justicia por la adjudicación a los chinos de esto yo no conozco el proceso obviamente es un tema súper complejo pero ya habían voces disidentes en este tema. Pero el gobierno hizo oídos sordos, dijo que está todo bien, que está un proceso impecable, que lo basaban básicamente en que iba a costar más barato la sede de la entidad del pasaporte, pero de repente cuando está todo bien en esta gira que hace a Europa hace dos semanas el presidente, ya recibe el primer mensaje, el primer tirón de orejas de estos líderes mundiales. Y después viene el, el tirón de oreja de Estados Unidos. Con recomendación inclusiva. Dele a esta empresa la licitación. ¿Dónde queda nuestro derecho de la soberanía? ¿No se previó esta situación? Pero si el más común de los ciudadanos chilenos sabe el conflicto que existe entre Estados Unidos y China, que se acrecentó con la llegada de de Donald Trump al gobierno pero que, así, que sigue con este nuevo gobierno porque obviamente son potencias que se cuidan que se cuidan que cuidan sus espaldas y no tienen ningún interés en perjudicar a otros países con tal de defenderse ellos como economía y eso es lo que hace Estados Unidos cualquier situación puntual en la cual intervenga China y que ellos vean que está perjudicando su negocio sus exportaciones van a reclamar y no van a reclamar por ello. Si algún país está haciendo esto, le van a decir, tengan cuidado. O están con los chinos o están con nosotros. ¿Qué es lo que le está diciendo Estados Unidos a Chile? Producto de esta licitación. Pero esto se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado porque esto es súper delicado. Está bien, se hace una licitación se hace una licitación, como todos conocen hay oferentes, se cumplen las bases aquí dice la empresa más barata pero este es un tema delicado que tienen que preverlo las personas que están a cargo de la política exterior chilena de la, de, ¿cómo no había, se iban a dar cuenta de que si se adjudicaba esta empresa, iba a haber inconveniente en Estados Unidos y en otros países si es de sentido común, de lógica se fueron con la licitación, está todo bien, está todo impecable, está el proceso como corresponde. Pero esto es un tema político. No entienden eso. Y me parece muy extraño, porque reitero, ahí hay personas capacitadas, abogados, gente experta en estos temas. ¿Viven? ¿En qué mundo viven, digo yo? ¿Es cierto eso que viven en su burbuja estos personajes? ¿Que no conocen la realidad de la sociedad chilena? no conocen la realidad a nivel internacional el presidente sale afuera y le llaman mire, venga, 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 venga para acá ¿qué pasó con estos chinos? ¿por qué le entregaron? Y, y ahí empiezan a chuta, no, si está todo bien este proceso resultó impecable como licitación, no hay problema en la fase de licitación sí, pero son los chinos y son cédulas de identidad ¿cómo resguarda usted la identidad de sus ciudadanos? Y ahí vienen estas presiones, y después el presidente manda a hacer el estudio. ¿Qué estudio? ¿Cómo no previeron esto antes, ¿Un ministro de Justicia? Todos estos temas son muy delicados y reitero hablan, y lo veo con todo el respeto porque yo soy un simple comunicador, pero uno trata de entregar información a la comunidad de cómo este gobierno se equivoca cada rato en algo tan elemental como esto relaciones internacionales cuidado con estos temas se lo dijeron aquí mismo pero no 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 escuchan no escuchan mire ahora hay otro tema que uno uno dice cómo no va a prever el ministro de justicia algo que está pasando en este país en este momento en relación a su rubro hay más de 2 millones 2 millones trescientos chilenos, chilenos que tienen que renovar su célula de identidad. De aquí a diciembre. El registro civil está colapsado en todo Chile. Están implementando hora de para dar hora está bien, pero están dando para dos, tres meses porque ya están siendo colapsados con este tema. El tema de las elecciones era un problema porque a veces con la célula de un usted puede sufragar igual. Pero los trámites la vigencia de algo tan elemental en un ciudadano como es su cédula de identidad está vencida va a vencer y no tengo tiempo de renovarla porque no me dan los tiempos y porque el proceso propiamente tal me dice chuta me dieron hora para enero, para marzo y yo tengo que sacar el carnet en diciembre por lo tanto es de sentido común creo yo ampliar la vigencia de la cédula de identidad sale el ministro de justicia o el presidente diciendo ante esta solicitud ante la demanda permanente los chilenos hemos decidido ampliar la vigencia de la sede de la entidad por 6-7 meses mientras se regula el proceso de renovación de esta eso es labor del gobierno que tiene que estar preocupado de sus ciudadanos de atender bien a sus ciudadanos en el mundo público no han dicho nada ¿sabe qué se los dijeron? del senado la Presidenta del Senado, ante inquietud de muchos otros senadores, le ha pedido al presidente, al presidente de la República extender la duración de la cédula de identidad. ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿Cómo no toman esta medida para evitar que muchos chilenos, millones de chilenos, estén deambulando, pasando malos ratos, porque esperan horas y horas para renovar su cédula? porque esto ya colapsó, colapsó. También por irresponsabilidad de algunos de los mismos ciudadanos que esperan a última hora en renovar su cédula. Pero el gobierno tiene que entregar las herramientas, los elementos, para que los ciudadanos tengan, tengan no un favor, sino que tengan un proceso mejor de la renovación de su cédula. Entonces la, la lógica era que se extendiera la duración no por ahora por las elecciones en seis meses más, siete meses más ellos me imagino que tienen una proyección de las horas pedidas cuando se irá a regular este tema pero como no lo han hecho tuvo que venir el parlamento, tal como algunos diputados le dijeron, no haga este contrato con los chinos, lo escuchó en estos programas, en la radio aquí permanentemente decía el diputado Hernández, no, esto no puede ser no, no escucharon mire el problemita que es, se están ganando ahora, el problemita tanto es así que le tiran la oreja y que, que se ve muy feo que un país de afuera esté presionando al gobierno, siempre hay que tener presiones pero eso hay que tratar de limitarla lo menos posible, visibilizarla lo menos posible, eso se llama trabajo político, que este gobierno por supuesto no lo tiene no lo tiene para nada entonces en el tema siguiendo con el registro civil de la cédula de identidad tiene que venir el senado todavía en su presidenta para pedirle al presidente que extienda la validación de la cédula de identidad porque están colapsados en el registro civil porque están teniendo inconvenientes los ciudadanos y los funcionarios porque ya no van para más esa es una solución lógica se puede hacer se puede hacer con un decreto que su sucede la identidad en vez de terminar en diciembre les vale hasta junio julio, no sé, el gobierno verá. ¿Pero por qué ellos no lo hacen? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué no están en sintonía con lo que está pasando en este país? No están en sintonía. Y se van en situaciones tristes y lamentables, de poco manejo político, porque hablan de la, de la economía, de la seguridad y no se hacen cargo de sus propios dichos, recuerde que este mismo presidente y esta coalición de gobierno dijo que a los delincuentes se le iba a caer la fiesta, lo dijo, mire la fiesta a los delincuentes, y ya la culpa no es de este gobierno, la culpa es de quienes avalan la violencia según ellos, el otro sector, cuando ellos están gobernando, Por el profesor secretario Gali me parece impresentable este personaje, dando clases de seguridad cuando ellos son los que han fracasado en el tema de la seguridad en este país. Porque además prometieron que iban a bajar los índices de delincuencia. Y prometieron muchas cosas. Que venían tiempos mejores. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Aunque en campaña se dicen muchas cosas. Eso es verdad. Pero yo mm, resumo para terminar. Solamente lo que le estaba diciendo. En esta situación. De la cédula de identidad. En cómo. Los países que les mencioné, Estados Unidos, Gran Bretaña, España y Francia presionan al gobierno chileno por haber entregado esta licitación a una empresa china el gobierno dice, no, pero si está todo bien sí, pero este es un tema político este es un tema político que tiene muchas derivaciones eso tiene que manejarlo el canciller tiene que manejarlo el ministro de justicia tiene que manejarlo el ministerio de comunicaciones la secretaría general de gobierno no, no, o de la presidencia no 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 lo manejan porque están desconectados de esto están viviendo el día a día y la verdad que esto es lamentable porque habla de un nuevo eslabón perdido de este gobierno así que no es que haya inconsistencia y todo, se licitó a esta empresa, por lo tanto las inconsistencias no están porque mienten también porque si usted le adjudica a una empresa una licitación de este nivel es porque cumplió todos los requisitos y esta empresa está reclamando también a la justicia porque le quitaron la licitación en el fondo lo que hay son presiones internacionales para evitar que una empresa china se haga cargo de la confesión de los pasaportes y la sede de la identidad de todos los chilenos ese es el tema y ese es un tema político y si el gobierno no lo tomó en cuenta, no lo miró es porque no está en sintonía con su labor, que es política. Por muchos que le reclama o muchos que no le gusta la palabra política. Son temas puntuales que los conversamos. Y lo otro, si yo veo que estoy colapsado con la cédula de la entidad, prorrogo esta cédula por seis meses más, por siete meses más, mientras veo la cantidad de personas de solicitud y logro tratar de enmendar este tema. Pero no han dicho nada, tuvo que pedírselo al Senado para que lo haga. Cuando esta es una resolución propia del mismo gobierno. Hoy día leía una, una crónica en el Mochador sobre la cantidad de dinero que gasta este gobierno en asesores. Sueldos millonarios de personajes que deambulan por la moneda, por la cancillería, por todos los ministerios, ganando millones y millones. Todos del barrio Vitacura, Las Condes Providencia. Todos salidos de los más altos colegios de Chile. Todos vinculados a una élite que dicen que son ellos emprendedores y están ganando plata a costa del Estado. Y no están haciendo la pega. De eso estamos cansados. De eso los ciudadanos chilenos están cansados. Y esperamos que se mejore esto. Es una responsabilidad de todos. De todos. Señoras y señores, esto comienzo con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio en han presentado por Hostica Díaz, que es ver y verse bien. Buenos días, buenos días, gusto saludarlos, Minuto a Minuto en la Radio con este día miércoles 17 de noviembre, junto a Don Carlos Aguerto en la coordinación. Eh, hoy día saludable a Isabel, que está en Nueva igual bonito nombre, es el día 321 del año. Tenemos 11 grados de temperatura, deben tener una máxima de 28 despejados en la ciudad de Linares. Vamos con nuestros patrocinadores, Carlitos, y ya retornamos.
2: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
0: Bien, eh, también nos acompaña Pastelería y Panería Tentación. Estamos en 1579 579 Independencia con Mollert. Estamos en nuestra página de Facebook. Estamos en el fono 940 45 31 32. 940 45 31 32. La mejor calidad de variedad en tortas con la declaración que usted quiera. También tenemos Brasil Reina y amplia variedad en paná, napolitana, eh, jamón, queso champiñón de pino. Tentaciones también acompaña nuestro programa. Vamos a ir a la pausa con la, con la tanda de la Radio Calito y volvemos que vamos a conversar en nuestro segundo bloque con Felipe Barnechea que es eh, candidato a diputado por el Chito 18 y Rodrigo Mosilla que es candidato también a la reelección del Consejo Regional.
1: Las ocho y treinta y un minutos.
3: Con la frescura, color único y sabor inolvidable de Inca Cola. Es imposible no disfrutar el momento. Inca Cola. En Casino Marina del Sol Con tus puntos, tú ganas Este jueves, visítanos y participa Por un millón en créditos promocionales A repartir en este sorteo Exclusivo para socios MDS Solo debes canjear tus puntos Acumulados en tu tarjeta MDS Por cupones para participar Y es que canjear puntos Nunca había sido tan bueno Más información en MarinadelSol.cl Casino Marina del Sol Juntos, pura
0: entretención Queridas amigas y amigos linarenses, les habla Juan Carlos Retamal, ex candidato a concejal. Quiero pedirles su generosidad y apoyo para John Sancho Bichet como candidato a diputado y para mi querida amiga Evelyn Villar como consejera regional por nuestra provincia de Maule. César.
2: seguridad Sueño mi pueblo... candidato a diputado Nelson Álvarez el verdadero republicano del Maule Sur AP 75 no lo olvides AP 75 Nelson Álvarez el verdadero republicano
0: la teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias a lo largo del país se vive con la energía, el compromiso y la alegría de las nuevas generaciones. Con el sueño de un país más inclusivo, con oportunidades para todos. Se vive con la espera de un evento que une a todo Chile, la Teletón. Se vive
3: este 3 y 4 de diciembre y todos los días.
0: Agradecemos a Archie por este espacio. Inestable,
1: precaria, transparente, magnética
2: Soy Rosa Catrileo Araneda Agricultora de Linares Por más de 50 años Hoy, diputada por el Distrito 18 Me comprometo a donar la mitad de mi dieta parlamentaria A organizaciones benéficas del Maule. Si usted me ayuda a llegar al Parlamento el Maule va a crecer.
0: Soy José Antonio Caz y les quiero pedir un gran apoyo para Rosa Catileo Araneda, que se presenta a candidata a diputado por Maule Sur.
2: Vota Rosa Catileo a 74 En estas elecciones generales del 21 de noviembre de 2021 evitemos la desinformación. Infórmate por las vías oficiales del Servicio Electoral. Te invitamos a hacerlo en www.cervel.cl, llamando al 606.166 o siguiendo nuestras redes sociales verificadas. Porque es mejor formar tu propia opinión a través de fuentes confiables y objetivas y así evitemos juntos las noticias falsas. No difundas ni compartas información de la que no estés seguro. Prefiero los canales oficiales y elige el país que quieres. CERVEL.
0: Hola, soy Francisco Pinochet, linarense, y junto a Gabriel Boric quiero invitarte a construir un nuevo Chile con derechos sociales garantizados. Necesitamos fortalecer la salud pública para terminar con las listas de espera y un sistema de seguridad social que garantice pensiones dignas. Sigamos construyendo el Chile de la prueba. Vota Francisco Pinochet, diputado, Pablo Gutiérrez, consejero regional. Hola, soy Jesús
2: Rojas y como concejal y mi experiencia en política he aprendido que más que experimentos necesitamos experiencia. José Vargas Vega como consejero regional, Yasna Proboste como presidenta. Trabajamos en equipo, avanzamos, dialogamos y construimos para ustedes.
3: El 21 de noviembre, vote número 162, profesor José Vargas Vega. Amiga y amigos de Linares, les habla John Sancho, candidato a diputado por el Maule Sur. En esta ocasión les hablo para pedir el apoyo por mi amiga Evelyn Villar. Conozco a Evelyn Villar hace más de 30 años. Sé de su trabajo, de su experiencia y su calidad humana a la entrega del servicio público. Es por eso que este próximo 21 de noviembre quiero invitarte a votar para que trabajemos juntos y nos apoye desde el Consejo Regional mi amiga Evelyn Villar. No te olvides, Evelyn Villar Core, número 178. Soy Lenin Fuentes, trabajador social, candidato a consejero regional Les invito a construir un Maule Sur participativo, descentralizado y equitativo
2: Vota Lenin Fuentes, número 168 Vamos, vamos.
1: con energía nueva Impulsaremos desarrollo y
2: crecimiento para las comunas del Maule Sur.
3: Súmate a la opción ganadora. Vota Gustavo Benavente, diputado. Lista AA, número 61. El COVID-19 lo vencemos. Esta semana corresponde segunda dosis a niñas y niños entre 6 y 11 años. Dosis de refuerzo a personas menores de 55 años. Vacunadas con esquemas completos distintos a Sinovac hasta el 20 de junio. Y vacunadas con Sinovac hasta el 18 de julio. Continúa también la inoculación de refuerzo a personas desde los 55 años. Vacunadas hasta el 18 de julio. Y personas inmunocomprometidas. Desde los 12 años. Asiste al gimnasio municipal de 9 a 15 horas y en el sector rural, en las zonas habilitadas. Linares Corporación Municipal. Tú nos impulsas.
1: Esta es la historia de un hombre que recibió el llamado de un país y que decidió atreverse. Su nombre: José Antonio
2: Caz.
1: Bota dos botacas, bota dos bota José
2: Antonio.
0: Atrévete con el dos, atrévete con Cast. Para recuperar
3: un Chile en que las mujeres puedan vivir en paz y en libertad, este 21 de noviembre, Vota por mí, José Antonio Cast.
0: 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares, más cerca de ti.
0: Continuamos en minuto, a minuto en la radio Ancoa, nos separan 21 minutos de las 9 de la mañana. Saludamos a Felipe Barnichea,
1: candidato a diputado de Distrito 18 del Partido Socialista. ¿Cómo estamos, Felipe? Buenos días. Muy buenos días, don Julio. Aquí estamos muy bien, con harto ánimo en, esta, en estos últimos días de campaña. En rigor, ya queda hoy día y mañana, sí claro. Preparándonos allí para, para el domingo 21 de noviembre. Así que un abrazo a todos los auditores de Radio Encoa que siempre lo escuchan aquí en minuto a minuto.
0: Don Rodrigo Mocía, también consejero regional, candidato a la reelección. ¿Cómo está don Rodrigo?
3: Muy bien, don Julio, muy, muy contento y trabajando las últimas horas, los últimos días que quedan, porque usted sabe que esto hay que trabajarlo hasta el último minuto. Así que, muy bien, muy contento y agradecido de estar en Ancoa minuto a minuto en su en su programa.
0: Bueno, estamos llegando al final ya, don Felipe, ha sido un proceso especial. ¿Cómo ha sido este proceso para usted?
1: Bueno, ha sido una experiencia nueva, don Julio, porque yo esta es la primera vez que soy candidato una, a un cargo de representación popular y, y por tanto es algo nuevo para mí. Pero ha sido en, muy enriquecedor porque nos ha permitido a quienes veníamos trabajando en política, en la academia, en mi caso, eh, por así decirlo, detrás de un escritorio, estar en el territorio. Y uno ve que hay dos realidades muy distintas, la que está en el papel y la que está en la calle. Y, y eso realmente es muy enrique enriquecedor porque a uno le permite abrir la perspectiva para comprender mejor las cosas y para tener mejores soluciones. Y, y hemos conversado con mucha, mucha gente, don Julio, con organizaciones, el, los puerta a puerta las personas, a pesar del, del desencanto que hay con la política en general, igual las personas no abren las puertas de su casa, yo, yo diría que también las puertas de su corazón en muchos de los casos, así que estoy muy contento de este recorrido que iniciamos ya hace, hace varios meses, semanas, que está llegando a su fin y yo estoy convencido que vamos a tener un excelente resultado el día 21, hemos sentido mucho el, el cariño de la gente, hemos escuchado a las personas y hemos planteado propuestas eh, para, para hacer caminar esta zona que, que, como yo lo he señalado más de alguna vez, eh, está en una situación de postergación que hay que corregir y revertir. Así es que estamos muy motivados por lo que va a ocurrir este 21 de noviembre. Muy motivados también por la candidatura presidencial de Yarna Proboste. Así es que... Nada, queda, no queda otra cosa más que agradecer en este momento don Julio en realidad agradecer a todas las personas que nos han recibido a todas las personas que nos han entregado una sonrisa que nos han contado de, su, de sus penas, de sus dolores, de sus tristezas y e invitarlos a, a votar el 21 de noviembre usted sabe que vota el 40% por lo general de los electores eso es una minoría por tanto... La invitación es que no sea la minoría la que decida los destinos del país, sino que sea la mayoría y por eso es muy importante que la gente vaya a votar este 21 de noviembre, que lleve su mascarilla, su labispasta azul, su alcohol gel eh, y puedan eh, emitir su sufragio porque el 21 de noviembre com comenzamos un nuevo ciclo y empezamos a escribir una nueva historia para el país y para el Maule Sur.
0: Bueno, eso de ir a votar también es importante, Rodrigo, que la gente vaya a votar eh, sí. en, en este tema, es fundamental, es el llamado que siempre hacen ustedes.
3: Sí, de todas maneras, don Julio, eh, en general que vayan a votar, en general, en general. ¿Por qué le digo esto? Le voy a explicar. Que la gente en general, me sumo a lo que dice Felipe, vaya a votar. Y en particular, que todos aquellos que nos saludan que todos aquellos que nos aplauden, que todos aquellos que nos dicen que nos vaya bien y que están con nosotros, vayan a votar. ¿Me entiendes? Porque eh, el mundo está lleno de buenas intenciones. Entonces, claro. pueden haber muy buenas intenciones, pero si no votan, estamos complicados. Entonces, yo quiero hacerle un llamado principalmente, en el caso particular, digamos, a todas las amigas y amigos, que durante todo este tiempo que hemos estado recorriendo las distintas comunas, como Parral, Retiro, Longaví, eh, Colbún, Yerbas Buenas, Villalegre y San Javier eh, y particularmente nuestra mi querida Comuna de Linares que es donde yo me domicilio de verdad que todas aquellas amigas y amigos que nos han expresado diariamente diariamente en, cuando estamos en la calle cuando estamos en la esquina cuando estamos en el, en el peatonal cuando estamos en el terminal en los distintos lugares y nos expresan con, tanta, con tanto entusiasmo con tanta bondad esta adhesión, yo quiero pedirle que no se les vaya a olvidar que ese día tienen que ir. Y como les digo yo, eh, siempre hay que invitar a alguien más, hay que invitar a uno más. Y dicho eso también, don Julio, eh, me sumo a lo que señala Felipe, eh, la razón de por qué estamos en esto. Yo creo que hay grandes desafíos en que estamos en esto, ya lo hemos conversado muchas veces aquí en Radio Ancoa y en su programa. Pero yo particularmente quisiera, tal vez en esta última oportunidad, eh, agradecer, de verdad agradecerle a la gente a las personas, lo que decía Felipe que nos hayan abierto las puertas de su casa y también las puertas de su corazón y siempre con Felipe decimos nosotros la gente está falta de ser escuchada nosotros hemos regalado todo de lo que andábamos trayendo no, pero no son bolsas Don Julio nosotros no regalamos bolsas ni amarillas, ni blancas, ni rosas ni celestes, ni azules ni premios para los bingos, ni para las rifas no regalamos joques, ni camisetas regalamos algo que es tan necesario regalar, sobre todo en estos tiempos, que es afecto, cariño. Eh, regalamos tiempo, de ese tiempo que nunca está de más, de ese tiempo que muchos dicen no es que no tengo tiempo, no es que falta tiempo, la verdad es que no es así. Nosotros hemos regalado con mucho gusto tiempo para escuchar con mucha atención a muchas personas que nos hablan de sus bajas pensiones, que nos hablan de las horas interminables que tienen que esperar porque no tienen hora médica, de, de que no les alcanza para el mes. Mire, todas las cosas que usted las conoce y que se puede imaginar, las hemos escuchado con mucha atención y con mucho respeto. Como siempre ha sido, en mi caso particular, mi forma de ser, y que la gente lo reconoce y me lo dice y me hace sentirme muy contento. Y Felipe, por su forma de ser, por su carácter, ha sido muy fácil que también se sume a esto. Y hemos hecho una buena dupla, donde le vuelvo a decir, hemos regalado eso que es tan importante regalar, que se hace con tanto cariño, que es el cariño, que es el afecto, y que es el tiempo para detenernos a escuchar. Así que eh, hoy día que, que, que se, se, se sembró de paletas, de estas tremendas paletas, con y sin permiso, ¿va? porque si usted pega una revisada, se da cuenta que están donde hay permiso y que están donde no hay permiso. Llenaron las ciudades. Eh, en las radios no hay espacio yo creo que no hay espacio para escuchar un mexicano ni una cumbia, está lleno de eso entonces está lleno de, de dípticos, de trípticos que son interminables de leer y las bolsas multicolores y los yoguis, y tal. pero frente a eso no había ninguna otra posibilidad que regalar lo que nosotros tenemos lo que nosotros tenemos y que en mi caso particular, siempre insisto en mi caso particular porque naturalmente yo soy más antiguo en esto que Felipe es lo que yo siempre he tenido y es lo que yo siempre he regalado con mucho de mucho corazón, que es el afecto, que es el cariño, que es la emoción y que es el tiempo para detenerse a escuchar a las personas.
0: Bueno, han cambiado en este proceso la, las campañas políticas. Dejemos la, la pandemia, porque la pandemia ha influido, don Felipe, en este aspecto, pero como dice él, eh, don Rodrigo, la verdad que está, había como un clientelismo muchos años atrás, en que algunos sectores más acomodados, sectores conservadores, bueno, pagaban la luz, pagaban el agua, apoyaban sí. y, y como si se compraban votos. ¿Ha ido cambiando? ¿Cree que la sociedad tiene más conciencia de este tema? la labor
1: real de ustedes? Eh, ¿Cómo lo ha notado usted? Bueno, yo creo que sí, don Julio. Eh, la... El estallido social derribó una serie de barreras y una serie de dificultades que existieron durante muchos años en el país. Y era este clientelismo, este asistencialismo que existía por parte de los candidatos que regalaban canastas, le lentes ópticos, bolsas, bolsitos, bolsones, todo tipo de cosas para conseguir el voto. Incluso en la época, más en el pasado quizás, también se compraban los votos. Claro. Yo creo que el estallido social ayudó, en cierta forma, para eliminar o para dividir con mayor eh, nitidez la separación entre eh, dinero y política, que es uno de los grandes problemas que hemos tenido. yo Nosotros con Rodrigo Hermosilla eh, hemos hecho una campaña de contenido, una campaña austera, y no son campañas millonarias, entre otras cosas, porque uno no quiere quedar, eh, no queremos tener mayor compromiso, que es el compromiso que estamos asumiendo con las personas. Así es que no hemos ajustado estrictamente mm, a la normativa vigente. Hemos hecho una campaña con mucha fuerza, con mucha energía, con mucho contenido. Si tenemos menos carteles o más carteles, nosotros lo suplimos con eh, nuestra propia presencia en la calle. Hemos hecho mucho puerta a puerta, hemos dejado los pies en la calle, el cuerpo y el alma, como se dice. Y estamos muy motivados por eso. Pero, como le digo, lo bueno del estallido social, entre otras cosas, es que nos permite... Eh, reconectar con las cosas que importan no con, 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 con esa eh, frivolidad que hoy día el candidato que baila mejor el que, el que canta el que no sé qué el que sale a correr, el que hace algún tipo de ridiculez para llamar la atención nosotros hemos querido llamar la atención con nuestras propuestas con nuestros planteamientos desde el territorio para resolver los problemas que son serios que tiene el Maule Sur y que tiene el país. Así es que yo estoy súper contento con la campaña que hemos realizado. Eh, ha sido una campaña intensa, eh, relativamente corta, pero pero muy intensa. Y, y ustedes, si usted ve, por ejemplo, don Julio, lo, los candidatos que fueron a la elección de la Convención Constitucional, una buena parte, yo diría la mayoría de aquellos que invirtieron mucho dinero en sus campañas, no salieron electos. Y eso habla de una conciencia distinta en la ciudadana y los ciudadanos. Fíjese usted que, recuerde que después del estallido social, no solamente, desde el estallido social, no solamente estuvieron las marchas, en su inmensa mayoría marchas pacíficas, sino que además se generaron los cabildos y las asambleas autoconvocadas en, dist en, todas, las, en todas las comunas del país, en todo el territorio nacional. En el almuerzo del día domingo no se hablaba solamente de la teleserie, de fútbol, de esto, esto, otro, que son cosas que son naturales que cualquier persona y cualquier familia converse, pero se empezaron a conversar los temas del país. En cierta forma se politizó o se repolitizó la sociedad. Y eso es muy bueno, porque no solo, yo lo que he dicho en, la, en esta campaña es que cuando la, una persona me dice ya sabe qué, yo voy a votar por usted Felipe Barnachea usted me convenció. No solamente porque tiene el número 69, sino porque. Se ríe con Julio acá. Sino porque tiene planteamiento y tiene propuestas para resolver los problemas. Y yo le digo, pero no basta con votar. Yo le pido, y, y voy a ir más allá, le exijo un compromiso de vuelta. Eso es lo más cercano a lo que yo entiendo como la democracia participativa. Si yo voy a denunciar el retraso del hospital de Linares, quiero hacerlo con 50 personas que me acompañen o sea, no habló el diputado sobre esto y qué no, es distinto habló el diputado con 50 personas con 100 personas yo voy a hacer gestiones, todas las que sean necesarias para impedir que se instale una termoeléctrica en Parral bueno, necesitamos la, el acompañamiento de la gente entonces por eso yo creo que esto ha sido bien positivo, la ley además ha regulado el tema de las campañas políticas y y, y ser, volvemos a lo importante, a las propuestas, a los planteamientos, a que las personas conozcan lo que nosotros, lo, todos los candidatos estamos, estamos planteando. Así es que bueno, vamos a seguir en este, en este camino, quedan dos días de campaña oficial y derechito al domingo. La suerte no está echada, a mí a algunos amigos me decían, ya, ya oye ya está la, la suerte está echada, la suerte no está echada, vamos a luchar hasta el último día, para conquistar el respaldo ciudadano, y estoy convencido que vamos a tener un tremendo triunfo el día domingo 21
0: Bueno, y claro, finalmente don Rodrigo, es importante en este aspecto lo que dice eh, Felipe de que la gente adquiera su compromiso porque usted tiene muchos votantes también ¿eh? sí. votantes muy, que lo ha seguido durante muchos años el compromiso suyo es que esa gente se mantenga con usted me imagino.
3: Evidente y naturalmente y eso es lo que uno lo que uno pide no que quienes le conocen y quienes le han acompañado siempre <coughs> lo hagan una vez más y yo siempre les digo gracias por, por permitirme ayudar, gracias por soportarme, gracias por acompañarme. Eh, para Felipe esto ha sido una, una, una muy bonita y nueva experiencia. Para mí es la cotidianidad, porque yo no hago nada tan distinto a lo que hago todos los días. Y eso es lo que la gente reconoce también y valora mucho, porque me dice, usted, don Rodrigo, no solo se ve en campaña, usted se ve siempre. Y, y es porque yo estoy convencido que así tiene que ser yo soy convencido y siempre lo hemos conversado con usted, don Julio usted siempre le, le causa bastante eh, risa o sentido del humor cuando yo le digo mire, la provincia de Linares en particular en particular es una provincia, una zona de, te, de trabajo de temporada, ¿no? la temporada del espárrago de la manzana, la temporada de los berries, la temporada el trabajo de temporada, entonces también hay políticos de temporada <risa> están en la temporada después les va bien y desaparecen, les va mal y desaparecen con mayor razón yo quiero hoy día sincerarme aquí bueno, a mí nunca me ha pasado, por eso la gente me ve pero yo quiero sincerarme aquí en estas últimas horas en estos últimos minutos y en su programa Don Julio, algo que le dije a Felipe el día que comenzamos hicimos un compromiso y el que no cumple tendrá que pagar las consecuencias, yo le dije Felipe cualquiera sea el resultado tú no tienes que desaparecer Cualquiera sea el resultado, tú no tienes que desaparecer ¿Por qué le dije? Porque en primer lugar Está mi firma de respaldo detrás de su, de su figura ¿Ah? Y si yo me atrevo a hacer el aval Como lo he dicho siempre Él tiene que pagar la deuda o si no paga la deuda del aval Y no es la idea Y en segundo lugar Porque él construyó En estos días, en estas horas Construyó confianzas Construyó afectos Construyó esa cosa que cuesta construir por la naturaleza de la campaña que hicimos, porque sí que fue campaña de. Mira, si, no, sin ir más lejos, el, a, antes de ayer, claro, que fue, estábamos parados en lo que llaman la esquina de Rodrigo Hermosilla le pusieron nombre a la esquina, ya yeah. con no Bueno, y estamos parados allí, y resulta que vimos, y yo saqué la cuenta, vimos nueve candidatos, entre diputados y consejeros regionales, pero no vimos a los candidatos. Nos vimos a los candidatos, salvo una excepción, que vimos una distinguida amiga que, que es eh, candidata, pero en general no vimos candidatos. Esto pasa con mucha frecuencia. Están los activistas de los candidatos, pero nosotros hemos estado presentes, siempre. En 10 minutos más ya salimos a Longaví, y luego en la tarde estamos de nuevo en Linares, y mañana estamos en San Javier, pero de cuerpo presente porque así lo he hecho yo toda mi vida y Felipe se adaptó con mucha naturalidad y facilidad a este trabajo. Entonces, yo lo puse contra el spa y la pared y le dije el primer día, vamos a caminar juntos. Pero cualquiera sea el resultado, tú no puedes perderte porque la gente se pierde. Le va bien, instala una oficina, pone secretaria y viene con mm. suerte una vez al mes si le va mal, ahí desaparece definitivamente si es que se vuelve a tentar en cuatro más y, años más y viene de vuelta así que eso no puede ser
0: bueno, eh, nos queda un minuto de programa don Felipe para, para que dé un mensaje a la comunidad respecto a este tema
1: yo invito a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Linaria y del Maule Sur en general a votar este día 21 de noviembre a hacerlo por aquellos que hemos eh, planteado propuestas para resolver los problemas que tienen las personas para proveer dignidad al Maule Sur y al pueblo de Chile. Eh, aquellos que hemos estado, por ejemplo, la, la gente, ah, miren, nosotros la gente nos dice no queremos ir a votar si es que no se aprueba el cuarto retiro. Yo le digo, vaya a votar y no vote por los candidatos que están en contra del cuarto retiro y vote por aquellos que sí estamos a favor del cuarto retiro. Esto es importante que la gente lo sepa, porque no somos lo mismo. Y en el, los puerta a puerta, lo que dice Rodrigo Hermosilla es muy cierto, las personas nos dicen, vienen a buscar el voto y después no vuelven nunca más. Y aquí pagamos justo por pecadores, porque yo soy nuevo. Sin embargo, pienso que el cambio está en marcha, que estamos ante una posibilidad histórica para hacer algo distinto en el país y en el Maule Sur. Yo creo que los mismos de siempre, don Julio, que han estado muchos años en el Parlamento, no están habilitados para tomar en sus manos los cambios que hay que hacer hoy día en nuestra región y en el país, así es que la invitación es a votar, nosotros estamos aquí con las manos limpias, transparentes, de cara a la gente, tenemos muchas ganas de trabajar por esta zona porque siento que tengo un compromiso solemne con las personas con las cuales me he comprometido todos los días durante todos estos meses. No voy a defraudar a esas personas, no voy a abandonar a esas personas y voy a defender siempre a esas personas, a todas las personas de las desigualdades y los abusos. Así que, 21 de noviembre, día domingo, los invitamos a votar por Rodrigo Hermosilla, candidato a consejero regional, y Felipe Barnachea, candidato a diputado. Ahora es cuando, en julio. Muy bien, nos despedimos, nos vamos, ya nos llegó la
0: hora como dice don Rodrigo, los tiempos en radio ahora en campañas políticas son más escasos pero se aprovechen de la buena medida.
3: Gracias don Rodrigo Muchas gracias don Julio y esperamos que nos acompañen las personas y solo decirles
0: que siempre en terreno y cercano a la gente. Gracias, que tenga buen día Gracias. Don Igual don Felipe, que tenga buen día. Muchas
1: gracias, buenos días Nos
0: vamos, nos despedimos, ya viene Agenda Informativa le agradecemos sintonía, don Carlos Acurto bien la coordinación nos vamos a reconchar si Dios así lo dispone mañana, que pasen bien Y así